<laughs> jag, jag tycker jag, det, det, det är djupt inpräntat i mig Antagligen från barndomen mm. Att man köper det billiga i affären Inte det dyra Sitter du inför dina anställda på Expressen Och äter en medhavd matlåda med kassler Jag har aldrig, jag har aldrig Riktigt tänkt på att man skulle kunna regissera situationen på det sättet. Men Svaret är ja. Jag har vänt på en låda med kassler i matsalen. Ja. Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Gästabudet. Uh, med mig har jag Rebecka Kärde, Lyra Ekström Lindbäck och jag heter Michaela Blomqvist. Och uh, idag ska vi tala om pengar, uh, men först ska vi tala om att gästabudet har varit i debatt. Igen. Ja. Uh, vill du berätta vad som har hänt, Rebecka? Kort. Uh, jag ska försöka berätta vad som har hänt kort. Uh, nej, men vi har blivit. Uh, jag försöker välja ett, ett lämpligt verb. Angripna beslutar jag mig för. Vi har blivit angripna av Ebba Wittbrattström i Expressen. Och det är väl lite oklart exakt varför. Men, men vi som, som trogna lyssnare minns så eh, gjorde ju Ulrika Knutsson en intervju med oss i Vi läser. Hon var även med i podden. När Ebba Wittbrattström läste den så kände hon sig förfördelad baserat på min kritik av eh, hennes läsning av det som många av nu av feberboken av Stina Aronsson och hon tyckte också att Mikaela och Viktor tror jag hade rippat hennes eh, tolkning av Victoria Benediktsson va? Ja men hon skrev att hon bjöd mig på eh, att jag framställde min intelligenta tolkning en, hennes intelligenta tolkning som min, eg- som min egen Utgångspunkten var ju på något sätt att hon hade varit på bokmässan fått ett gratis nummer av Vi läser läst Ulrika Knutsons reportage eh, blivit väldigt irriterad på oss och eh, sen så hade hon inte lyssnat på podcasten där vi faktiskt talar om de här sakerna som hon kritiserar oss för att vi har talat om utan det var bara den här väldigt korta åtgivningen i vi läser, som jag förstod det Som hon hade utgått från Så Ebba, om du lyssnar nu så vill du igen passa på Att tipsa vårt förra avsnitt Om nyckelroman Där din forskning både diskuteras Och ignoreras Och plagieras, för det tyckte jag var intressant Att det var liksom kritik Det var alla tre sakerna på en gång Hon skrev att vi tog hennes forskningsfynd Och förvrängde dem i sin motsats Tror jag var um, Ganska exakt vad hon skrev Just det. För sen... och, och vad skulle det vara i praktiken? Ja, men det skrev hon i sitt svar till mig. För jag skrev ett svar och så skrev hon ett svar till mig. Och då skrev hon att det var, hon menade att det var Rebecka som hade gjort det. Det var inte jag som hade gjort det. Ut... Det bjöd hon på allt. Ja, men jag var tvungen att skriva ett svar. För att vi är inte överens överhuvudtaget i, i läsningen av Victoria Benediktsson. Och så insisterade hon på att vi var överens. Och fortsatte att insistera på det i sitt svar. Samtidigt som hon då... Liksom ville ta avstånd eh, väldigt tydligt och menar att jag eh, gör allt för att försvara kärleken mellan man och kvinna vilket jag i och för sig tyckte var fint den lyckliga kärleken ja, 
På samma sätt som jag då kan dö på kullen som att försvara heden för män som har varit invald i Svenska Akademin. Ja. Det, är min, det är min hjärtefråga. Men Till det är eviga skuld för den generationens kvinnor som enligt Ebba Wittbrattström är bäst representerad av Ebba Wittbrattström. Att ja. ni har suttit i Nobelkommittén överhuvudtaget. Det, kommer, det, det är liksom en sån... Ja, det, det kommer släpa efter oss så länge vi, alltså så länge de lever. Kanske inte så länge vi lever, jag vet inte. Uh, nej men jag tyckte att det var... I någon mening kan man väl kondensera det till att Ebba Wittbrattström tycker att vi är dåliga... Att vi är daddy's girls. Att vi är dåliga feminister, att vi... Eller kanske inte feminister överhuvudtaget. Att vi tolkar saker till Arthur Lundqvists fördel. Jag, jag tror att det här är ganska... Jag tror att det är mer kanske... Jag, jag vet inte om det här är så mycket en strid om sakfrågor så mycket som det är liksom någon form av gladiatorspel i den här pinsamma delen av offentligheten som vi alla på gott och ont tillhör. Och man kanske inte ska gå in så mycket på de mekanismerna. Liksom. Men, men Det är ändå ett maktskifte på gång och det är väl det hon känner i luften. Ja, alltså jag har tänkt mycket på det där hur mycket samhället ändå har förändrats om man ska uttrycka det väldigt enkelt. Att feminismen är framme tänker du på då eller? Den har kommit i den värld vi befinner oss i så har den kommit rätt jävla långt att, och att bara den här den här liksom fantomen kulturmannen som åkallas av bland annat henne är för mig, alltså det är som neck eller någonting. Det är liksom inte en gestalt som jag har stött på. Och, eller så här, när jag har stött på den så har den varit liksom så totalt harmlös. Jag önskar att jag hade stött på honom, var jag nära på att säga. Eller? Ja, men nä- det har man väl alltså, gjort. Typ en naken man med gitarr som är lite patetisk i sina raggningsförsök. Ja, ja, men har ni en ingen naken makt? man med gitarr? Ja, men alltså, nu tänker jag på näcken. Och rent metaforiskt då. Den här kulturmannen är väl lite mer som en avklädd man. Inte i sina bästa år längre, men en liten hängmage som försöker stöta på yngre kvinnor och som blir en pajas i offentligheten. Ja, för det, för eller det är han är ju ingen maktfigur ja. längre, han är ju näcken. Det är ju det, alltså man känner precis, nej, precis på så vis har jag stött på honom. Men, men det är ju som att stötta på liksom, en ringduva eller någonting, jag vet inte. Men, men de har ju inte stått i vägen för mig, kvinnor jag känner och vår karriär utan de har ju liksom, de är ju marginaliserade, lite gulliga figurer snarare. Och, och den, att det är så här för oss betyder ju inte att det alltid har varit så och att det bara vitt brats med paranoid naturligtvis, utan det, det har ju helt enkelt förändrats helt uppenbart. På väldigt, väldigt, väldigt mycket har förändrats på väldigt kort tid. Men jag tror att det hon hör när, när hon liksom får sig vårt perspektiv till livs är att man på något sätt menar att hon har slagit mot värdekvarnar hela vägen. Fast jag, jag tycker nog att det aldrig är särskilt intressant att alltså applicera sådana stora liksom, tankar och maktstrukturer på enskilda relationer mellan män och kvinnor och att det inte är så intressant att göra det historiskt heller. Nej, jag håller, jag håller, med. Alltså, nej, jag håller med i enskilda relationer men det kan ändå ha varit en korrekt beskrivning av ett system som nu inte är en korrekt beskrivning av ett system. Nej, för Rebecka, du skrev ju ditt svar till henne att du faktiskt var trött på kvinnorörelsen. Vill du utveckla det lite grann? Det menade jag väldigt... Jag, jag ångrar lite att jag skrev det för det, ångrar, för det menade jag så specifikt. Jag menar liksom kvinnorörelsen inte som i feministiskt tänkande eh, som ju är så 
uppenbart produktivt så har varit så uppenbart produktivt att jag på något sätt tänker att det inte behöver sägas men det behöver, det behöver ju kanske sägas utan jag menar mer det här fokuset på subjektet kvinna som är ett väldigt då i den här föreställningen otroligt enhetligt subjekt där alla har ungefär samma intressen man går ihop i ett systerskap alltså den här formen liksom av grupp åtta feminism som jag tolkar som att Ebba ändå är förutsatt och så vidare det, det är liksom det måste jag säga jag ska, inte, jag ska inte säga att jag är trött på det bemärkt, för det är inget som jag har det är inget ok jag lider av så att säga till vardags så. men jag tycker att det är en positionering som leder till ganska befängda teoretiska ståndpunkter och jag tror att min feminism så att säga har nog varit mer influerad av liksom senare queer-perspektiv och sånt. Det, jag, jag tror att det är ett misstag liksom av Ebba Witt-Brattström och möjligen andra att tro att vi är oinformerade så att säga utan det är mer att man inte godkänner deras teoretiska perspektiv helt enkelt. Jag tänker hon skrev i sitt svar till mig så skrev hon att jag positionerar mig som icke-feminist och där tänker jag att jag skulle väl säga att jag är icke-feminist på samma sätt som jag inte är alltså jag är inte feminist för att jag inte är någonting annat heller jag är liksom inte vegetarian eller freudian eller, alltså jag är, jag är ingenting alltså jag, jag annat, tror... <laughs> ja, men annat än det rent fysiskt det. men i övrigt så värjer jag mig liksom mot alla sådana fasta ståndpunkter för jag tycker att de är hindrar tänkandet men ska vi komma in på något roligt också som har hänt? Ja. Och det är att vi har fått ett läsarbrev hem till mig. Ett lyssnarbrev. Ett lyssnarbrev, förlåt. Ett lyssnarbrev hem till mig på tjockt vackert papper på latin. Vi är så glada. Rebecka, du som kan latin, åtminstone på pappret. Ja. Har du kunnat avkoda det här brevet? Jag har kunnat avkoda det helt okej. Okay. <laughs> kan du berätta för oss vad det stod? Jo. Kan vi läsa upp det? Uh, jag, tror att, jag tycker inte vi ska läsa upp det för jag har heller inte förberett någon översättning. <laughs> så det vore, det vore så pinsamt också om det blev fel. Får vi ett nytt brev på latin som berättar vår tolkning av det första brevet på latin? Du som har skrivit det här brevet, om det är så, hör av dig på latin igen. <laughs> men, uh, nej, men det, det är diverse bröm kan man säga till podden att vi måste fortsätta med den och så vidare. Men sen ställs det också en fråga som är riktad till mig och det handlar om när jag i ett avsnitt av podden sa att jag inte läste så mycket eller var så himla intresserad av litteratur i tonåren. Jag tror det du sa så som jag minns jag har inte lyssnat om men jag tror att du sa att musik var det du främst förhöll dig till. Ja. Och film. Och film. Precis, och så bad då den här underbara brevskrivaren mig utveckla detta. Och jag tror att det kanske är en fråga om mognad, om man ska säga det kort. Att jag, det som på något sätt tilltalade mig i musik så otroligt mycket var dels själva identitetsaspekten tror jag att det blev någonting som jag kunde ta till mig som gjorde att jag kunde särskilja mig från andra människor men också den här liksom mer omedelbara estetiska upplevelsen som är att det svänger helt enkelt att det, liksom man får en, det ger en, en underbar känsla att lyssna på musik sen när jag började se mer och mer film 
så blev jag nog mer intresserad av liksom tekniska aspekter. För det tyckte jag med musik. Jag är ju också själv helt omusikalisk. Jag kan inte spela något instrument. Jag har försökt lära mig, men jag kan inte. Med film så kunde jag ändå på något sätt se att det är en berättelse. Här finns olika berättartekniker. Det här är gjort på olika sätt. Och jag började liksom, tror jag, känna ett större filosofiskt behov kanske. Att jag tyckte att musik... Ja, det, det, det är en text om någon som är olyckligt kär. Och eh, det är fantastiskt, men det går inte att tänka på. Det går ju bara att njuta av på något sätt. Och ju större den längtan efter någon slags tänkande blev för mig desto mer och mer gravitera, graviterade jag mot litteratur, tror jag. Den litteratur som jag läste när jag var väldigt ung, alltså så 15-16. Det var ju mycket typ Majakowski och sånt. Som jag tycker är väldigt pop Som jag, jag gillar fortfarande som svänger. som svänger, fan vad det svänger Och jag minns att det var så jag kunde närma mig det också Att jag tyckte att det svängde Men sen när jag på något sätt blev mer kanske ifrågasättande När jag började bli mer politiskt intresserad och sånt Då behövdes det mer Och jag tror på något sätt om jag hade För jag läste ju liksom brottsstraff och sånt också När jag var 15 sådär Och gillade väl den Men jag fattade ju inte Helt enkelt och jag vet inte om man någonsin kan fatta brott och straff. Men jag Eller litteratur det. överhuvudtaget, tänker jag. Alltså riktigt stor litteratur. Det handlar ju inte om att man ska fatta det. Nej, Nej det gör ju inte det. Det är ju inte en filosofisk argumentation. Nej, men det handlar ändå om att man ska, tror jag, uppnå någon form av känslomässig mognad. Alltså om man jämför med musik så tycker jag ändå, för mig så är det definitivt hopp däremellan. Jag tror också att för mig att det handlar om att jag blev mer och mer intresserad av att skriva om kultur. Och att skriva om musik upplevde jag som väldigt otillfredsställande. För att antingen så blir det sådana långa rader av adjektiv där man försöker berätta hur det låter. Eller så blir det liksom sociologiskt. Att här är några killar från Rio de Janeiro som motar oss. Och det intresserar mig inte heller personligen. Eller jag kan inte göra det. Liksom. Och det är, inte min, det är inte min grej. Utan jag var mer intresserad av den abstrakta världen. Kanske man kan säga. Så, jag, så har jag förstått det efterhand. Mm. Så det korta svaret är att du var omogen och nu har du mognat. Nu är jag mogen. Mm. Vi har med oss en gäst idag. Vi är hemma hos en vi gäst. Vi är hemma hos en gäst. Det är, det är den vän vi har som tjänar mest pengar. Tack för den presentationen. <laughs> och ledare för litteraturkritikens Hitlerjuggen. Enligt en celebradramatikers nya dagböcker. <laughs> Vill du berätta mer om Hitlerjugend, Viktor Mann? Vad gör ni den för tiden egentligen? Det var länge sedan man hörde något. Alltså jag, till mitt försvar, håller jag på att läsa över Wittstocks februari 33 nu och identifiera mig överhuvudtaget inte med den nazistiska synen på litteratur. <laughs> <laughs> Vad är den nazistiska synen på litteratur? <clears throat> ja, men det är väl faktiskt en ganska bra fråga. Uh, den är antimodernistisk, realistisk och... Uh, men ganska snarlik i, i vad de vill ha rent formellt den här massproducerade amerikanska skrivarskoleboken mm-hmm. det vill säga att man ska skildra ett samhällsproblem och vara väldigt tydlig med orsak och verkan men, men naturligtvis behandla helt andra tema än den samtida anglosaxiska romanen alltså man ska be- behandla folksjälen 
och sådär. Jag frågar lite av egen intresse för att den nya regeringen ju har sagt att de ska liksom verka för fler långa kulturstipendier. Ja, jag tänkte på det också. Och hur det... får man då dem? Vad är det för estetik? Det är Nej, men det, som de kombinerar ju detta med att utfästa att armlängdsavstånd ska kvarstå. Så att jag, 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 jag tvivlar på att det kommer att finnas någon politisk anmärkning på det där. Jag tror det är gott för er kulturskapare. Mm. Det kanske är den mest progressiva kulturregeringen genom alla tider. För då... Nej, jag skojar. Jag är en aning. <laughs> Uh, vi ska ju tala om pengar idag och jag ska börja med att läsa en artikel, uh, tänkte jag. Som är, den är ganska lång, uh, men jag tycker den, den är så bra så att det är värt att läsa hela. Den är från 1980, uh, sommaren 1980 var det en stor debatt som uh, jag varken kan eller vill beskriva som Mats Gellefeldt uh, drog igång. Uh, som handlar om att Mats Gellefeldt tyckte att den svenska litteraturen var usel, tror jag var hans ord. Och han var litteraturkritiker i svenskan va? Ja, men det var Jakob Stege som debatten började i och så, sen fördes den framförallt i Expressen uh, med namn som Claes Östergren, Niklas Rådström, Ragnar Strömberg. Uh... Jag skulle säga att det är en av de bästa litteraturdebatterna i Sveriges historia. Ja, men vad handlar den om? Det är som att alla bara skriver precis vad de själva tycker. Att det... Men alltså, i grund och botten, det Gellefeldt är förbannad på när han skriver det här det är ju den stelnade romankonsten under 1970-talet som han menar har förfallit in i en väldigt djupt naiv realism där man har lagt bort allt formintresse egentligen fimpat modernismen och och nio börjat betrakta romanformen nästan som en neutral bäger i vilken så här författaren kan hälla sitt innersta. Och sen transportera den här boken där till läsarna som ett slags bekännelse. Utan att formen eller stilen eller tekniken överhuvudtaget spelar någon roll. Lite som nu. Lite som nu. Ja, för det är just också därför jag vill läsa den här artikeln. För jag tycker att den har bäring nu. Alltså Stig Larssons artikel. Och den heter Tänk mer, tryck mindre. Sanna ord. De flesta anser nog att det är bra att det sätts upp många pjäser, gets ut många romaner, att man kan gå på en ny utställning varje dag. Då tror man att kulturen blommar. Det är alltid bra att kommunicera, tycker man. Alla ska måla och beskriva och möjligen videofilma sin verklighet. Men om man... Om man ger ut en roman finns det också alltid ett imperativ bakom en sådan handling. Någon ska läsa den romanen istället för att göra någonting annat. Det tar mellan 3 och 20 timmar att läsa en roman. Man menar då att några tusen människor ska lägga ner tid på att vara, på att vara i just den värld man byggt upp. Det är svårt, svårt att förstå varför många är kritiska mot massmedias innehållslösa klischéer. Samtidigt som man är positivt inställd till att tomma och medelmåttiga böcker tillåts utges. Det är ju alltid lika dåligt att uppta andra människors tid med meningslösheter. En av de bärande orsakerna till den svenska litterära ankdammen är gissningsvis att författarna läser varandras böcker. Istället för att läsa annan litteratur och göra andra saker, till exempel arbeta. Vänta, vad hade Stig Larsson för arbete vid den här tidpunkten? Ja, vid den här tidpunkten, detta var 1980, mm. då hade han ju åtminstone jobbat en del på ett rederi ganska nyligen när han flyttat till Stockholm. Han har bara bott i Stockholm i tre år då. Det är så himla bra kanske. att 
man kunde ställa den frågan och få ett svar. Ja. <laughs> så att han hade, Stig Larsson hade legitim arbetarerfarenhet för den här tidpunkten. Han var ju rätt ung också typ. Precis, för han debuterade 79. Ja, han är väl 22-23 när han skrev mm. den här. Det som är bra med Mats Gellefelts behandling av den här jag-centrerade socialpedagogiken eh, som han går till rätta med i Jakob Stege och i Expressen är att den ställer ett kategoriskt krav på litteraturen som konst. Den slappa värdenihilism som brett ut sig har resulterat i att allt färre kan erkänna och njuta av estetiska kvaliteter. Nästan allting, från innerliga känslor till romantriologier, har reducerats till debattunderlag. Många finner något reaktionärt hos Gellefeldt, men håller ändå med honom, då med några dunkla reservationer. Jag tror att man känner, man känner på sig att bakom hans kritik finns en utspridd leda vid mycket av det som gjort 70-talets svenska kulturklimat till vad det är. Dogmer om realism, kvinnorörelsens manier etc. Och att det i sin tur innebär en risk att flytta tillbaka positionerna till de intellektuella sedvanliga isolat. Medelmåttigheten blev under slutet av 60-talet legitim. Ingen skulle vara bättre än någon annan. Sa man bara de rätta sakerna fick man säga det på vilket sätt som helst. Dessa tio år har nog gjort att de svenska intellektuella blivit färre och dummare. De romaner och filmer och konstverk som diskuterades på 60-talet är för de flesta obegripliga idag. Handlar Beckets texter om könsroller? Eller om hur det är att vara luffare? Lite om hur det är att vara luffare ändå. Det är rätt luffiga romaner. Risken är att man identifierar medievänsterns jargong med ett verkligt socialt engagemang. Vi känner ju samtidigt till historien. Det finns något misstänkt i att det återbörjar spridas en ny individualism. Särskilt i Finland och Frankrike. Ja, jag vet inte vad det syftar på. Finska romankonsten, då har man glömt bort i historieskrivningen över 80-talsförfattarna var... Väldigt föredömlig. Okay. Ja. Det utläste noll associationer i mitt ja. eh, lilla huvud. När det nu kommer en ekonomisk kris eh, om sig två eller tre år kommer då författarna att tala om änglarnas varnande fingrar, döden, sin egen tystnad eller kanske om havsdjupens mysterium. Det är alltid svårt att efteråt inse att man levt i marginalen i en tid av stora förändringar. Även om framtiden knappast hänger på de intellektuellas förräderi deras ansvar, deras ansvar är nog mycket litet. Så är det ändå bara utslag av en ny dumhet när man tror att mörkret i det egna livet befinner sig utanför samhällets mörker. Tillbaka till tystnaden. Det jag talar om är alltså ett slags censur. En större stränghet och sparsamhet med kulturstöden. Vi måste få färre romaner och tidskrifter. Det måste finnas någon annan anledning att böcker publiceras än en allmän pluralism. Massmedia och kultursektorn är liksom den byråkratiska administrationen ett självväxande system. Det finns ingen här som är intresserad av reglering, sanering. <laughs> sanering var ett starkt ord. Man ska också ha i åtanke att det här är åren för Timbos stora genomslag i svensk samhällsdebatt. Det, det har man i åtanke. <laughs> Jan Myrdal är faktiskt en av de få som har insett den särskilda position som de intellektuella har här. Pratet, de eviga medierna, den allt mer påträngande innehållslösheten. Allt kommer att växa. Men då är det också den största folkhjälten, en utförsåkare, just genom att han på ett så demonstrativt sätt varken kan eller vill kommunicera. 
I längden fungerar censur mot slappheten bara om den växer fram genom en utbredd medvetenhet om att det är nödvändigt att hålla stånd, att behålla mänsklig värdighet. Det fruktansvärda är nämligen att, den inte är särskilt obehag, att det inte är särskilt obehagligt att leva i en kvasivärld av jargong. Det gör inte ont eller så. En dag känner dina vänner bara ingenting då de tar på din arm. Det där är så jävla stiglasen. för fan vad snyggt den avslutningen. Det är så bra. Jag tycker den här artikeln är fantastisk. Ja, det är riktigt bra. Tänk också att han, han är född 56, där kom 80. Han är 24 bast. Han skriver där, det är fan. Ja, det är, det är imponerande. Men vad tycker ni om hans förslag? Mindre bidrag till kulturen. Ja, jag har en vän som har fått i uppdrag att skriva om alla poesiböcker som inte har recenserats i år. Uh, och jag pratade med henne här om dagen och kråkan eller? Ja, hon kanske vill förbli anonym men nu är det kört. Ja, det var bara så uppenbart vad ska ja, annars ja, vara? Vad gör annars annan och kråkan? Uh, och det, det var så uppenbart när jag pratade med henne. Hon var så himla trött för det var så otroligt många dåliga böcker som hon var tvungen att ta sig igenom för det här. Och jag föreslog då att så här, kanske har de inte recenserats för att de inte förtjänar att recenseras. Och att det har blivit en så tabubelagd sak att säga eh, tycker jag känns ganska fruktansvärt. För att en, en del av ens jobb som kritiker är ju att kurera i samtidslitteraturen. Och, då, och i att kurera så eh, måste man också välja bort och framhäva andra saker. Liksom. Och det är som att alla i allmänhet idag verkar tycka att så här, när någonting lyfts fram så sker det på bekostnad av annat som är minst lika bra. Och så kan ju inte vara fallet. Fast det är ju inte så att det som är bäst lyfts fram. Nej, inte, inte nödvändigtvis. Absolut inte. Men det måste ju ändå vara uppdraget. Ja, precis. Men det, det, det är det som är problemet. att, Som Mikael säger, det som lyfts fram. Det vill säga det som kommer på de stora förlagen ofta. Kan ju vara skriande mediokert. Mm. Och där måste man ju helt enkelt läsa mycket av det som kommer ut. För att ha en slags överblick. Och det gör till exempel inte jag just för att jag ja, livet tycker att det är skriande med det åker. Ja, precis. Och tiden är begränsad och jag jobbar inte på en redaktion så jag får inte böckerna i vilket fall som helst. Och även när jag får böckerna så stoppar jag dem i liksom bortskänkeshögen för att jag vet att majoriteten är och jag missar ju saker på det sättet. Naturligtvis är det så. Men det är ju väldigt... Det, där, alltså det är något som jag har hört norska vänner klaga på länge, att mm. det kommer ut för mycket böcker. För i Norge så är det så lukrativt att de har, de har den här inköpsordningen som jag tror att vi har pratat om i podden som är att staten köper ett visst antal exemplar av alla böcker som kommer ut och det gör att man kan leva på en diktsamling i ett år kanske. Och de tycker, de mina norska vänner tycker att det kommer ut alldeles för mycket poesi och essaystik och, och så vidare. Mm. Och jag har liksom inte typ känt nej när de säger det. Det gör det inte i Sverige. Men det kommer ju absolut inte ut för lite heller. Det är inte en fråga om antal. Fast jag läste nyligen Ingrid Elams nya särbok om romanen. Och då var det ju så här några kvantitativa uppgifter som ändå slog mig. Att så här, ja, runt sekelskiftet 17-1800 så kom det liksom ut två händer. Eller 20-30 romaner på svenska. Då kunde man ju liksom läsa alltihop och ta ställning till. Och vi... Jag tror vi snackar en bokproduktion på liksom 5-6 tusen svenska böcker om året. Det är ju en brutal överutgivning. Alltså tänker man historiskt på hur mycket som minnesvärt som ges ut på ett år så ska nog ett år vara glad om det lyckades ge historien en bok. 
som, som vi kommer ihåg. Det ska man nog vara glad över. Och, och sätter det ju över utgivningen brutal. Men då blir ju också kritikerns uppdrag ett annat. Då kan ju inte kritikerns uppdrag vara att läsa allting för att det är helt enkelt en omänsklig uppgift utan det måste ju förändras med utgivningstakten. Och frågan är ju om det inte också krävs att massa dåligt skrivs och ges ut för att något bra ska kunna skrivas. Eller massa medelmåttigt skrivs och ges ut i alla fall. Men sen så blir det väl också någon slags gräns där det blir för mycket, tänker jag. Och där det får en negativ effekt för att det här, allt det här medelmåttiga liksom drar ner det som skulle kunna vara bra på något sätt. Eller men, fördummar. Eller... Men någonting som Stig Larsson alluderar på åtminstone är ju okej, nu kommer jag verkligen svära i den så kallade kyrkan för att jag kommer nu säga det absolut fulaste man kan säga i ett litteratursammanhang. Men du är ju också härförare för litteraturkritikens Hitlerjugend. Ja, och det, det här är möjligen den uppfattningen som, som definierar det metaforiskt. Uh, jag tycker inte att det är fel att böcker skrivs för att säljas. Jag tycker det är topp att de enbart nej. skrivs för att säga Nej, nej, nej. Men jag tror så här: romanen är ju liksom en, en vara som är helt sammanvävd med den moderna kapitalismens historia. Den finns bara i det sammanhanget. Och jag tror den, just nu tror jag att vi lever i en tid som radikalt förneker det historiska sambandet. Att mm. romaner är konst. Konst har inte med marknad att göra, det är något annat. Det ska stå utanför. För den så kallade fria konsten står ju verkligen utanför marknaden. <laughs> ja, men, men jag tror att kompromissen med de villkor som en bred publik ställer upp på författarna var det som en gång gjorde litteraturen stor. Alltså Bergman har en underbar formulering om det någonstans. Att liksom, vi, vi måste underhålla vår publik. Vi, vi måste hålla dem råd. Vi måste... Dem att liksom stirra på som vi vore lindansare mellan två byggnader på väg att falla ner. Så akut måste romankonsten vara. Och jag menar, det finns ju fulare sätt att göra det. Tolstoy slutade alla sina jävla kapitel i cliffhangers liksom, för att de var, de var skrivna i följetänger och, och kom ut under flera år och han ville hålla folk sugna. Den, det, det sättet att tänka på romankonsten särskilt kanske, men också lyriken, ännu mer lyriken. Lyriken skulle också kunna vara en massmarknadsform på ett sätt än det är. Att man på något sätt föreställer sig konsten som en kompromiss snarare än som absolut kompromisslös. Det tycker jag var en utmanande tanke då. Ja, men att kommunicera är ju också att kompromissa. Alltid. Liksom. Och jag kan känna som författare att jag har känt en starkare och starkare dragning mot liksom ett dramaturgiskt genomtänkt berättande, en medryckande prosa. En, alltså, att jag har känt mer och mer att det jag skriver blir meningslöst om det inte når en publik. Verkligen. Jag tänker inte som ni. <laughs> jo, nej, men alltså absolut. Självklart är det så att romanen som form eller liksom det som vi menar när vi pratar om litteratur har ju uppkommit väldigt parallellt med kapitalismen. Det går ju liksom inte att komma runt. Men det har ju också funnits sen kapitalismen blev så alenarådande som den är idag så har det ju, eller sen den började slå in på det spåret så att säga så har det också funnits motrörelser och jag tror inom litteraturen, inom, inom konsten att man skriver absolut inte för marknaden utan man skriver och det är någonting det kan ju inte existera utanför den för ingenting kan existera utanför 
kapitalismen rimligen, men det existerar i någon form av liksom inlämnad opposition skulle man kanske kunna säga väldigt, väldigt krast. Och det tror jag också är en väldigt produktiv position. Ja, eller åtminstone liksom det är en av möjliga produktiva positioner. Kan det inte bara bli identitet då? Nej, alltså det, jag, jag, tänk, jag tänker så här att för att man ska överhuvudtaget som människa eh, kunna upprätthålla förmågan att föreställa sig att någonting annat finns så behövs litteratur. Så att säga. Alltså det behövs en litteratur som ändå eh, inte eller ja, men det är klart att all litteratur förhåller sig till marknaden på något sätt. Alltså det, det måste man göra. Men att däremot liksom aktivt sträva efter en kompromiss i någon form av liksom säljbar modell det måste finnas litteratur som strävar efter raka motsatsen. Jag tror jag, tror jag tänker ungefär som du, Rebecka. Och jag, jag, tror, eller jag tänker att det blir så konstigt om man medan man skriver ska sitta och tänka på en publik eller pengar eller framgång eller jag tänker att man, det man skriver skriver man förhoppningsvis för att det är det man måste skriva och för att det är på det sättet det måste skrivas och sen så får allt det andra komma in senare och jag tror att om det kommer in tidigare i i själva skrivandet av texten då tror jag att det ofta blir på ett sätt, alltså det blir liksom på fel sätt. Det blir att man underskattar sin publik och tänker att publiken vill ha så här och så här. Alltså utifrån... Men tycker du Tolstoy gör det? Det är typ krig och fred. Jag, jag har inte läst Tolstoy. Men om man tar en annan försäljningssuccé alltså 100 år av ensamhet av Garcia Marquez. Eh, han har ju sagt om den att eh, han skrev mycket av, mycket av boken är som någon slags internskämt mellan... Eh, honom och hans vänner som han åt middag med varje kväll medan han skrev på boken och så pratade de om saker och skrattade lite åt det och så sen nästa dag så skrev han in det i boken så att det är liksom så otroligt internt och... nästan privat ja. uh, nej men jag, jag håller väl med båda naturligtvis måste, måste konsten som motståndsform också existera alltså motstånd mot, mot det alenarådande liksom uppmärksamhetssamhället eller något sånt men, men jag, jag, jag känner jag just nu att jag är mer äh. intresserad av romanerna som väljer att strategi- kommunicera som väljer att kommunicera äh. och som också väljer att dupera folk för att få dem att bli få dem att läsa böckerna alltså... för här kan vi tala om, om, om vad som kanske är en smakskillnad där man ska uttrycka det väldigt enkelt liksom. att du gillar ju Viktor underhållning på ett sätt som jag och Mikaela inte riktigt gör men jag måste säga att jag tror inte det blir en bra bok heller om man aktivt tänker på det som en motståndshandling. Utan... Nej, nej. Nej. Då blir det bara en vara som är en motståndshandling. Ah. Och här skulle jag vilja differentiera för när man pratar om så här, ja, men man skriver för att boken måste bli skriven eller för att man har någonting liksom brännande i sig. Absolut, annars skulle man inte skriva, förhoppningsvis inte. Annars borde man inte skriva. Men man skriver ju också alltså, i språk för att kommunicera. Man skriver ju inte någonting som liksom aldrig ska läsas. Då kan man lika gärna begrava det i byrålådan. Liksom, man skriver ändå på ett liksom, formmässigt och allt möjligt medvetet sätt med sin publik. Och det handlar liksom inte om försäljningssiffror och framgång och så vidare. Men i någon mån kanske jag ändå gör det. För det handlar om att det måste finnas en publik överhuvudtaget för det man gör. Men det kan ju också vara väldigt liten. Alltså det, det kan ju finnas en väldigt abstrakt föreställning om den här mm. publiken. Som kanske snarare kan, kan man tänker sig en läsare. 
tänker jag. Att man skriver liksom för en viss läsare och sen hur många som existerar av den sorten. Det vet man inte riktigt. I många fall kan man väl utgå från att det är väldigt, väldigt få. Eller att det är framtidens happy few. Exakt. Jag fick den här underbara Arno Schmidt-utgåvan som har kommit på Ekfrasis förlag nu i veckan. Han var en sån figur som antagligen inte föreställer sig en enda läsare i hela världen, men ändå lyckats hitta dem. Men det här inre tvånget leder inte nödvändigtvis till till bra litteratur heller. Det kan ju leda till massa piss mm. hela tiden. Det är ju jättemånga som känner ett inre tvång av att meddela sig olika saker till världen. Absolut. Uh, men jag tror, jag, vad, jag, vad jag känner bara att i den litterära kulturen existerar en väldigt stark enfas på, på just de grejerna. Att mm. man bör skriva för att man brinner för litteratur. För att man känner ett tvång att skriva. För att man har någonting att säga. För att man sitter ensam i en grotta med små, små problem som angår select few. Ja, och, och, det, och så fort det kommer in andra anspråk. Till exempel, vill jag bli läst? Vill jag bli populär? Vill jag säga någonting som förändrar samhället? Alltså, de här storvulna anspråken som en gång gjorde litteraturen till liksom, det västerländska samhällets centrala konstform på 1800-talet. Mm. De saknar jag. Och de saknar jag på riktigt. Jag, jag, den enda, jag ser dem liksom hos en figur som Jonathan Franzen. Vilket alla hans, det finns mängder av brister i hans romankonst. Men jag älskar anspråket. Och bristerna är väl delvis en konsekvens av anspråket. Man får se dem liksom som, som en del av det. Åtminstone om man liksom har Dag Solstad som ideal. Så kommer man alltid se brister i en Jonathan Franzen roman. Men de lyckas med någonting som Dag Solstad inte gör och jag, jag tror jag har börjat intressera mig mer och mer för det de lyckas med snarare än det de misslyckas med Men är inte det en fetisch då? Alltså är inte det liksom en imitation av en romankonst som var viktig och som nu inte är det? Jo, kanske Jo, om man, om man upprepar exakt samma recept ja, liksom. men den här impulsen att nå ut borde liksom inte skambeläggas Men jag tycker typ inte, jag tycker det här är en falsk konflikt jag tycker inte att det är så att det här, alltså liksom var, var är den här alternativa indikulturen där någon ska anbeläggs för att den vill nå ut? Nej, jag, jag, här i köksoffan i Victor Malms kök där Rebecka Kärde och Michaela Blomqvist just nu sitter. Nej, men jag upplever det väl mer som en tyst överenskommelse. Det är inte, det är inte någonting som är artikulerat utan bara en, en tendens jag tycker mig se i hur kritik artikuleras, vilka litterära ideal som lyfts fram. Vilka författare som anses vara föredömliga. Vilken status konstnärlig forskning får. Exakt. Medan så här, en evig käpphäst här i Gästerbudet. Nej men så här, det, nu, nu har väl Claes Östergrens till exempel aktier stigit lite de senaste åren. Att Jag han, älskar väl Claes Östergren? Ja, precis. Men han har tidigare varit pojkboksförfattaren. Alltså, under de senaste tio åren har någonting hänt i värderingen av honom. Jag tror att han valdes in i Svenska Akademin betyder otroligt mycket för värderingen av hans författarskap. Då, då fick det en fin stämpel också som han behövde. För innan dess var han en populär författare också. Uh, och jag, jag tycker att det finns... Jag höll på att kalla det repressivt. Det menar jag absolut inte. Det är ett alldeles för starkt ord. Men, men det finns någonting konservativt och konserverande i i den här um, konst för konstens skuldsynen som jag ändå uppfa- upplever är dominant och, och det hade varit kul med med en författare med anspråk som vi tyckte var helt topplöst grandiosa det, det hade gjort mig så upphiggad Men är det inte så här idag då att grandiosa anspråk på litteraturens område ofta går ihop med alltså grandiosa anspråk 
på just att förändra samhället som du säger Victor att tala till många och så vidare att det... som John Myrdal Nej, jag menar att det går ihop med eh, just den här motståndsfetischen som du Michaela var inne på att man liksom lånar eller jag vet inte, jag vet inte hur man ska uttrycka det här riktigt men, men att man vill ha på något sätt kapital från båda håll man vill ha liksom, man vill klima litteraturens utanför position och man vill också rikta den man vill göra den säljbar, den är ju väldigt säljbar det har den varit väldigt länge liksom. det här är ju inte nytt på så vis men att de litteratörer med högst anspråk på kommunikation och så vidare tror jag också ganska ofta är de som inte är Jonathan Franzen så, utan de som pratar om att de vill beskriva verkligheten på ett sätt som gör att deras böcker skapar någon form av materiell förändring i världen mm. Den politiska litteraturen. Den politiska litteraturen. Men får jag fråga en sak apropå Mikaelas fråga till oss och Stig Larssons artikel. Eh, tidskrifterna och tidskriftsstödet har ju blivit någonting som i kulturkretsar alla försvarar och alltid tycker det är för lågt. Men jag upplever att väldigt, väldigt få läser de svenska kulturtidskrifterna idag. Uh, vad, vad tänker ni kring tidskriftsstödet och tidskrifternas roll i den här också digitaliserade tiden? För det är ju tryckta tidskrifter vi pratar om. Liksom. Jag arbetar ju med en tidskrift uh, gratis som då är tidskriften Arke för psykoanalys, humaniora och arkitektur tror jag är um, vad vi har nu. Och uh, även om vi har ju väldigt få läsare um, och vi är väldigt många som arbetar med tidskriften. Alla gör det gratis. Varje text korreläses 30-40 gånger. Det var någon som skojade elakt med oss någon gång om att det är fler texterna blir lästa fler gånger innan tidskriften kommer ut än efter. Men ja, vi har några hundra prenumeranter. Och... Jag upplever ändå det arbetet som enormt viktigt och att det på något sätt handlar om att försvara ordet och tänkandet i Sverige och att det liksom ska finnas en sån tidskrift i Sverige. Mm. Men sen är ju, tycker jag då, jag tycker ju Arke är ju ganska speciell eller liksom det är ju något annat på ett annat sätt än vad vissa andra tidskrifter, jag ska inte nämna någon är så. Men, och det tycker jag alltså, det är bara man ser Arka så ser man ju att det är något annat. Den är väldigt ambitiös, det är en väldigt välgjord vacker tidskrift. Men, men alltså jag skulle säga att tidskriftsbristen i synnerhet i den litterära cirkulationen är ett enormt problem. Alltså eftersom dagstidningar har en funktion det är att hela tiden följa nyheterna. Vilken bok är ny idag? Vilken diskussion är ny idag? Vad, vad, vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Det, det, finns, det finns inget minne i en tidning. Den hamnar på brasan dagen efter den har slutat vara aktuell. Och kritiken är konsumentupplysning och inte tolkande essayistik. Exakt, den måste, den måste tolka mot konsumentupplysning. Den måste kommunicera med en publik som idag kan sträcka sig upp mot 2-4 miljoner dagligen i en kvällstidning. Liksom. Uh, men litteraturtidskrifter vi ser att en sån mark idag där man, man, man kanske ännu mer som BLM och Lyrikvännen traditionellt har varit, och bild i rätt stor utsträckning också det är ju att bidra med en, en långsamhet, en helt nödvändig idédebatt 
om samtida strömningar för litteraturen där folk kan bräka ur sig över tio sidor och skriva något intelligent liksom. Det finns ju en anledning till att den här debatten som Stiglasens artikel refererar till startas i Jakob Stegen ganska kortlivad tidskrift absolut av 70-talet början av 80-talet och att allting Stiglasen säger i den artikeln har han mer eller mindre formulerat en ledare i kris några år tidigare alltså det, det, blir, det har under hela 1900-talet varit en grogrund för de debatter som senare eller de tankar som senare letas ut i offentligheten det finns inte längre Nej, alltså vi övervägde ju att starta en litteraturtidskrift när vi istället valde att starta den här podden ihop med Viola Bau och bestämde oss för att det kändes för trött och meningslöst. Jag har ingen, alltså mer kulpa liksom. Jag försöker läsa tidskrifterna, uh, i alla fall några per månad liksom. Men jag är inte heller så duktig på det och då uppfattar jag det ändå som en del av mitt jobb. Läser ni någonting? Utöver, du läser väl Arke då? Men... Jag läser alla texter i Arke flera gånger. <laughs> jag läser nästan inga svenska. Nej. Men, alltså, det jag var inne på innan är att jag tycker inte de andra svenska är så bra. Så att det är därför jag inte läser dem. Alltså, de få, få gånger jag har läst så blir jag besviken. Men de gör ju inte heller det här längre. De fångar inte, det är inte en debatt om liksom, den postmoderna romanen som det var... På ett jättebra sätt i slutet av 80-talet i BLM. Eller, man, man fångar inte upp det där. Det, det gör man inte. Alltså, det, det har blivit autonoma sfärer dels. En mm. egen offentlighet som liksom uppfinner sig själv varje gång det är ett nytt nummer till och med. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt dålig utveckling. Tidskriften Essä tycker jag väl är, är ett bra. roligt nytt ja. initiativ. Den är jättebra tycker jag också. Nej, men jag, jag tänkte på precis det som Viktor säger. När jag var i Warszawa häromdagen och så hade jag ett seminarium- om litteraturkritik för polska skandinavistikstudenter. Och då fick jag frågan om alltså hur debatteras litteraturkritiken i Sverige. Och då jag har tänkt på det. För det som jag sa då är att ja, den debatterar, det är ju regelbundna kritikdebatter på kultursidorna. Men de är väldigt ytliga. Vilket är ju framtvingat av formatet i hög grad. Det handlar mycket om positionering, att man är arg på något särskilt som någon har sagt. Men med en mer övergripande, långsamma debatter om vad kritik överhuvudtaget är idag. Om de mediala villkoren och så vidare. Det förs ju inte, för det måste föras i tidskrifter. Och det finns liksom inte... Jag tycker inte att alla... Alltså jag har fått dålig koll på tidskrifterna för att kunna komma med något utlåtande om, om kvalitet. Och så där. Så det, det vet jag verkligen inte. Men det finns ju ingen tidskrift som har den betydelsen som BLM hade. Och lyrikvännen med liksom tiotusentals prenumeranter för bara några decennier sedan. Ja, det är fan science fiction. Och, ja, det är science fiction. För att jag menar, det här ligger också lite på oss som deltagare i den litterära offentligheten, även på publiken. Vi gav upp tidskrifterna. Jag har aldrig blivit så utskälld som när jag skrev exakt det här i norsk tidning i morgonposten mm-hmm. på att Vindua, tror jag det var, hade flyttat från papper till nätet. De lade ner sig i pappersutgåva, så här klassiskt klassiskt tidskrift och skrev jag ja, men det här, är liksom, det här är döden för tidskriften, men tidskriften är redan död folk läser inte dem längre folk kollar på sina telefoner istället alltså de mellanrum i tillvaron som tillhörde tidskriften typ när man tvättar de man tillläser så här. De, de är dödade av telefonen Fan vad utskälld det blir. Men ja, jag måste bara säga som kanske slutord i den här diskussionen för att vi behöver gå vidare men att jag tycker att tidskriftsstödet måste moderniseras. 
just för att man inte kan få stöd för andra format än tryckta medier är en podd. ett jättestort problem. En podd till exempel. En podd med nätidskrifter kan Abs- få. Ja, jo, jag har ju uh, jobbat jag. med två nätidskrifter som har fått tidskriftsstöd. Uh, fiktion och ett lysande namn, men det var länge sedan nu. Men uh, där tycker jag också att tidskrifterna är dåliga på att just tillhandahålla den typ av fördjupande kritik och essayistik på ett sätt som gör att man vill kommunicera med en levande allmänhet och inte bara trycka små fetischer för inbördes beundrande och cirkulation. Liksom. Men jag, eller vill du säga något Rebecka? Nej. Jag, jag har en till sak jag vill läsa för er, kommer jag på. Det är ytterligare ett citat och så får ni säga om ni känner igen och kan placera det. Svenskarna är mentalt efterblivna och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Ska vi placera? Det har skrivit i Expressen 1980. Nej, nej. Det är, det är ett citat eh, av en känd svensk författare. Har gett ut flera böcker. <laughs> Okej, så ingen som har någon författare är inte ett ord du skulle använda för att beskriva den här personen. Inte först, det är förfa- han är författare också, men inte först och främst. Svensken är mentalt efterblivande och indoktrinerad att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Jag vet inte varför jag tänker Evert Tåb eller något sånt. Jag, jag tror personligen inte att det är Evert <laughs> Men jag vet inte vem det är. Det är en ung Fredrik Reinfeldt. Aha, spännande. Ja, det förvånar mig inte riktigt. I det sovande folket. Just. Är det en banger eller? Det är, jag läste den uh, när det var alliansregering. Och, uh, men nu, nu har jag liksom blivit på något sätt upptagen av Fredrik Reinfeldt och vill, Reinfeldt och vill ha tillbaka Fredrik Reinfeldt. Uh, För du skulle ändå kunna säga att det svenska folket är sovande, uh, Mikaela. Nu, det är en grej nu, du skulle kunna säga. Ja, ja det är Mikaela Blomqvist line, verkligen. Nu hade du röstat på 2010s Moderata samlingspartiet. Nya Moderaterna. Jag befarar det. Det är min, det är min stora skräck att det skulle ha varit Mikaela, så. kan inte du berätta? Uh, jag, jag, jag har ju inte röstat höger nu och har aldrig gjort. Uh, kan inte du men... berätta vad du röstade på i kommunalvalet? Jag, fi, jag fick ett infall uh, när jag stod med lapparna. <laughs> Uh, vänsterpartiets lappar som vanligt uh, men så slank det upp en annan lapp i min hand <laughs> uh, så det blev uh, i kommunalvalet så blev det en röst på kommunistiska partiet <laughs> Fick de plats i kommunstyrelsen? Nej, uh, jag har röstat på dem förra åren när jag var yngre och då hade de ändå chans i Göteborg men nu är de ju helt ute ur leken så jag borde ju ha satt mig in i det Lite som att rösta på nyans eller någonting Men otroligt att de är ute, att de är ute i Göteborg, då är ju kommunismen körd Men nu har vi trots allt rört oss två sekel från Marx så att jag tycker det är dags för något nytt Ja och då tänkte jag fråga er hur är er privatekonomiska situation? <laughs> Viktor Malm, helt okej okay, va? Marxistisk fråga, ja, ja men det är helt okej okay. Behöver jag säga mer än så? Nej. Vi band vårt bostadslån i november förra året Vilket jag har varit väldigt fördelaktigt Jag fick ett nytt jobb Innan sommaren Vilket också innebar ekonomiska fördelar Jag är väldigt duktig på allting Som har med hushållsekonomi att göra 
till exempel laga matlådor, storkok, handla billigt, köpa extra pris. Jag köpte kassla här en veckan till exempel för att det kostar 29 kronor kilo. Och kassla är rätt äckligt. Men ni vet, om man jobbar i köket som jag Varför gör... Varför köper du kassla? Det är så djupt provocerande. Lite. Visst är det, men det blir helt okej. Okay. Kristina klagar inte. Uh, och det är så jävla illa. Tar man in alla de här parametrarna så skulle jag säga att den här skötsamma svensson gör vad han kan för men, att hålla ut när inflationen sticker iväg. Men vad ska du göra med ditt berg av pengar som tvingar dig att äta kassla till middag? Jag, jag vet inte. Det... Du kan köpa en frisbox, Victor. Jag, jag tycker jag, det, det, det är djupt inpräntat i mig antagligen från barndomen mm. att man köper det billiga i affären, inte det dyra. Sitter du inför dina anställda på Expressen och äter en medhavd matlåda med kassler? Jag har, aldrig, jag har aldrig riktigt tänkt på att man skulle kunna regissera situationen på det sättet. Men Svaret är ja. Jag har värmt på en låda med kassler i matsalen. Ja. Jag vet inte om jag, om jag som föräldraledig kulturarbetare som behöver svara på den här frågan. Jag, min ekonomiska situation är mycket, 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 mycket sämre än Viktor Malms. Ja, jag har i skräck för inflationen så bestämde jag mig i somras för att ta alla mina sparpengar och köpa en massa aktier. Uh, så nu är det, jag tycker det är, det är jättespännande. Jag är ju så konstig så jag tycker det är spännande även när de går ner. Bara för att det händer något. Ja men det är bra. Det är bra. När vi, vi andra har ju skrutit en del i podden och våra framgångar på börsen. Men det de, har vi inte... är, de är FB nu. Ja vi har inte gjort det på ett tag. <laughs> kan man säga. Det går dåligt. Ja det går inte bra. Jag, 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 har, jag har inte loggat in på Avanza på ett halvår. För när jag gjorde det senast så blev jag så ledsen. Ja. Så jag undviker det. Uh, annars är min privatekonomiska situation generellt sett god Men jag har drabbats av ett hårdslag som är att min lägenhet har brunnit ner <laughs> Och, uh, jag har ingen... Du var inte i den när Nej. du ägde rum skulle jag väl tillägga Nej precis, för jag, jag har ju, tack lov, uh, det här var min lägenhet i Berlin som jag har bott i många år Men nu så bor ju inte jag där utan jag bor i Heidelberg Och hyr ut min lägenhet i Berlin dock med... Uh, allmänna böcker och möbler och så vidare och det var en det var en brand i den här lägenheten häromdagen, eller i huset och det kan vara så, jag vet inte exakt för man får inte gå in i huset eftersom det riskerar att kollapsa så ingen vet exakt hur det ser ut um, Så dina böcker är borta? Ja, allt pekar på det, det ja, jo, men Jag tror att det kan vara så att allt är borta för att jag bor, jag bor liksom under branden och det som inte försvann i branden försvann nog av släktningen, tror jag. Så alla i mitt hus är nu hemlösa och så försöker vi komma på hur vi ska göra för att det är en sån riktig skumrask värld. Så, och vi vet att de kommer försöka blåsa oss på försäkring och pengar och, och gud vet allt. Och så där, därmed så är min privatekonomiska situation just nu kanske inte riktigt på topp. Men du har fått ett nytt jobb, Rebecka. Jag har fått ett nytt jobb. Jag är nu osthandlare. <laughs> Och detta det är sant. Ja, detta är sant. Vad är det för ostar? Det är två ostar. Jo, från jobbet men, men för, för det här vill ju lyssnarna veta. Osten du just nu bjuder oss på är den insmugglad. Den är ju medtagen i en kylväska i min resväska från min ostbutik. Har du deklarerat den här osten? Skam, skam. Fan vad god den var. Jag vet. 
Rota Teufel heter den. Den där heter Kellenhocka. Båda schweiziska hårdoskar. Jag har faktiskt inte koll på tullreglerna. Det, det var ju helt sjukt. Vad tjänar man när man jobbar i ostbutik? Man tjänar 14 euro i timmen. Och det är nu för ganska bra för i och med att kronorna har sjunkit så mycket mot euron så har min hyra gått upp med kanske 2000 spänn på ett år. Det, ja, så nu, jag hade tyckt att det här var liksom en skämtlön men jag gör det inte för pengarna, jag gör det för osten. För ett år sedan, men nu så känner jag ändå att jag känner ju jag tycker att jag känner helt okej som osthandlare. Men det är, det, är ny, det är en ny situation kan man säga. Att vara det, det var inget jag hade planerat. Men så var jag, jag är ju väldigt matintresserad som också har framgått av podden tror jag. Och så var jag inne i min bästa ostbutik. Och liksom ställde väldigt specifika frågor och köpte väldigt specifika ostar. Och sådär för att jag har olika projekt att jag äter mig genom. Får du ta hur mycket ost du vill från jobbet? Nej jobb? men jag får 10% rabatt. Det var lite. Jag vet, jag tycker också det är lite. Men jag äter ju mycket på jobbet där jag står och hyvlar och sådär. För jag måste, ju prova, jag måste ju känna sortimentet. Men jag blev i alla fall då anställd i den här ostbutiken eh, lite grann av misstag för att jag hade till slut liksom varit där så mycket och eh, varit så obehagligt intresserad av ost att de frågade om jag ville bli en av dem. <laughs> <laughs> och det ville jag ju. Så nu, ja, nej jag vet inte. Min privatekonomi är Har du ett visitkort? Nej, men det ska jag skaffa. Kritiker och ostvetare. Kritiker och osthandlare i och för sig. Vad handlare har något så här Hjalmar Bergmanskt sexigt över sig tycker jag. Ja, verkligen. Handlare. Kaufman. Men ska man äga butiken då om man är handlare? Det känns som att man biträde. Ostbiträde? Ja. Fast, ja då börjar... Jag gillar inte vara ostbiträde. Butiksflicka. Jag är, ändå, får jag, säga, jag är ändå ansvarig för de franska, franska rödkittostarna. Det skulle jag kunna ha på mitt kort. Litteraturkritiker är ansvarig för de franska. Vad, vad heter det? Rödkittostarna. Rödkittostarna. Ja, absolut. Det är många som en gång har suttit i Nobelkommittén som går vidare med samma karriärsutveckling. Jag hade mitt första arbetspass faktiskt på förmiddagen innan priset delades ut. Så jag hann precis hem. Jag måste säga att du förmodligen, i och med det här, är historisk Rebecka. Du är den första som har varit involverad i utdelningen av ett Nobelpris som senare blev osthandlarflicka. Det skulle jag tro, ja. Det tycker jag är stort. Man äh, tänker vilka andra Per Westberg inne i. Den här champagne-guldkula som jag... Eh, kan den bara flyga upp, Michaela? Ja, okej. Okay. Michaela blir lite nervös. Om jag sitter och försöker öppna här, vill du berätta backstoryn om den, Rebecka? Ja, vi har ju lite olika tolkningar av kvällens tema i våra dryckesval här. Lyra har tagit det billigaste vinet i Tetra som hon kunde hitta tror jag. Lite också beroende av min ekonomiska situation. Exakt. Jag och Michaela som har en bättre ekonomisk situation vi har champagne. Och min champagne heter Guldkula och jag har fått den av min arbetsgivare Björn Wiman. Så jag kände att vad kan väl vara mer lämpligt Björn Wimans champagne. Björn Wimans champagne. Jag ville ta med mig Lord Calvert, men jag kan inte dricka det. Och jag tror inte någon annan kan dricka det heller. Men det är en det är whisky, ju, eller? Ja, det är systemets billigaste whisky. Och jag tror att det är en av de sakerna på systemet som har mest alkohol per krona. Jag är från Kristianstad och har liksom inga... Jag är inte så fin att jag har preferenser. Jag, jag hade druckit Lord Calvert om du tog med den. Du dricker ju megasinn. Ja, det var toppen. Ska vi 
Ska vi skåla för något innan vi går vidare? Ja, vad skulle vi skåla för idag? Uh, det är ju en väldigt mörk tid just nu. Mm. Det är nästan ett halvår sedan den internationella kvinnodagen. Nej, men... <laughs> men bara ett halvår till nästa. <laughs> bara ett halvår till nästa. Jag har sett halvfullt mycket hela... <laughs> Jag, jag tycker vi kan, vi kan skåla för att eh, Mikaela är fortsatt intresserad av sina aktier trots deras nedgång. Att Rebecca har fått nytt jobb. Eh, att jag inte har fått mini-SGI mot alla odds. Eh, och att Viktor eh, är väldigt bra på att laga kasslar. Skål för det! Skål! Skål.